0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes, mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Deus colocou algo no meu coração para a gente tratar a nossa vida hoje. Eu acredito que todos nós desejamos ajudar pessoas, seja na nossa família, no trabalho Nossos olhos não estão apontados para nós Então é muito provável que a gente se solidarize com pessoas E queira ajudar pessoas Mas toda vez que eu pego um voo A comissária de bordo Pega o microfone E diz o seguinte Em caso de despressurização Caíram máscaras de oxigênio você pega a máscara de oxigênio, coloca em você primeiro e depois, depois você auxilia o seu vizinho. O que ela está querendo dizer? Não adianta nada você, no caso de uma despressurização de avião, ficar desesperado para ajudar os outros sem que primeiro você tenha o seu oxigênio. Você a pode, além de desmaiar, atrapalhar o outro. Sim, a gente tem muita pressa em ajudar pessoas, mas se você estiver doente, se você estiver doente, você não vai ajudar ninguém e ainda vai morrer. Eu quero falar sobre cura interior. Nós precisamos de cura, você precisa de cura. Eu acho que nenhum de nós cometeu tanto pecado quanto o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo foi um assassino, ele cooperou na morte de Estevão. Ele matou muita gente antes de ser crente. E ele mesmo escreve em Romanos capítulo 5, na parte B, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Deus curou Paulo, mudou até o nome dele. Eu me lembro daquela mulher pega em ato de adultério, em flagrante, ela foi arrastada por meio da cidade, em praça pública, e ela seria apedrejada. Imagine o que teria sido daquela mulher se não fosse Jesus. Imagine como ela estaria ali, coitada, abaixada, nua, diante de homens raivosos, com pedras nas mãos, se não fosse Jesus, o que seria daquela mulher? Com certeza a vergonha, a dor, a humilhação fariam parte da vida dela para todo sempre. Me lembro de Davi também. Um homem que foi chamado por Deus de homem segundo o meu coração. Porém que teve pecados terríveis. E ainda assim Deus o chamou de homem segundo o meu coração. Eu quero dizer que há uma cura para você. E essa cura é necessária. Você tem que curar o seu interior. Eu quero orar com você. Espírito Santo. É a tua palavra Senhor. A sua palavra tem endereço. O Senhor nunca fala à toa. Nós sempre precisamos de algo. E eu imploro por misericórdia. Fala conosco Senhor. Chegue em lares, chegue em famílias. Alegre corações, transforme ambientes, que toda doença, enquanto a tua palavra for gerada aqui, que toda doença vá embora. Grilhões, algemas, correntes, distúrbios, traumas, complexos, depressão, ansiedades. Que enquanto liberamos a tua voz, que enquanto liberamos a tua voz, anjos de Deus, ministradores, entrem em lares e quebrem aquilo que remédio, remédio não quebra, que terapia não quebra, que a psicologia não consegue. Oh Deus, faça milagres nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. A cura interior é necessária. Se eu viver uma vida doente, eu vou adoecer tudo à minha volta. Ah, viver uma vida doente internamente é terrível A forma como você enxerga as coisas A forma como você reage ao que fazem com você Você é fraco, fraco, fraco Abandona tudo Desiste do que não deveria Insiste no que não deveria Somos uma bagunça É o processo que nós precisamos ter quando encontramos Jesus. Cura o meu interior. Jesus liberta a minha vida. Liberta a minha alma. Eu quero ser livre. Eu não quero só ser livre fisicamente, vi visualmente. Que as pessoas olhem para mim e reparem no meu cabelo novo. Na minha maquiagem. Que reparem no carro que eu tenho na garagem. Não, eu quero estar bem comigo. E esse é o grande problema. A cura interior não é interessante para ninguém além de você. Só que você está tão focado em atender as suas agendas Você está tão focado em atender as expectativas das pessoas Que você cuida da sua feição, Não esquece seu batom Não esquece sua maquiagem Não esquece seu charme Não esquece sua roupa Não esquece seus acessórios Mas está podre Culpa Rejeição Ressentimento Medo, tristeza, ódio, fúria, complexo de inferioridade, autocondenação, senso de desvalor dentre tantas porcarias que a gente carrega e não ora. Meu Deus do céu, se Ele pode tudo, por que não pode me libertar? O que é a cura interior? o apóstolo Paulo diz em, segunda, em Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto conhecidíssimo, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, só pela renovação da mente você é capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita, vontade de Deus, Paulo está dizendo, se você não se transformar, se você não for curado, se dentro de você não ter uma nova engrenagem, você nunca saberá qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a cura interior é a cura das feridas, a cura interior é a conscientização das áreas que precisam ser tocadas, a cura interior é, é a ideia de que o Espírito Santo precisa estar em mim, porque tem compartimentos em mim doentes, tem áreas em mim doloridas, que eu não posso ignorar muitos fatos que nos feriram, infância, adolescência, vida adulta, e hoje eu sou um adulto doente. Meus limites foram encurtados. Meu potencial não existe mais. Você tem sonhos de crescimento. Mas quem vê você fala, ali está um doente. Ali está um louco. Pessoas menosprezam você por conta da doença que você tem dentro de você. E o pior de tudo é que por mais que você queira algo em Deus. Se não for transformado, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não virá. A gente vive hoje, pessoas orando, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, cura-me do câncer, Senhor, prepara um bom encontro para mim, Senhor, me dá uma casa própria, me dá um bom carro, mas poucas pessoas dizem, Senhor, cura o meu interior, cura a minha alma, Senhor, e cura, porque se você tiver uma alma curada, até debaixo da ponte você é feliz. Agora, uma alma doente, nem o maior palácio do mundo vai conseguir sarar e cuidar de você. Você sabe que o ser humano é dividido por três partes: corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria que te conecta ao que é natural. O mundo físico, nós temos o contato com o nosso corpo. A nossa alma. É a forma como nós reagimos ao que acontece ao nosso redor. Na nossa alma está a nossa inteligência, os nossos sentimentos, a alegria, a tristeza, o ânimo, o desânimo estão na alma. E todas as lembranças, desde quando nascemos, elas vêm costurando a nossa alma e por isso nós nos tornamos frágeis e fortes corajosos e medrosos, áreas que somos leões, em outras áreas somos gatinhos assustados, e além da alma e do corpo, há o espírito, o espírito é o elemento que há em nós, que nos conecta a Deus, é o sopro, lembra do barro? Depois de moldar o homem, ele soprou nas narinas do barro, o seu espírito, em Provérbios 17, 22, Salomão diz que o coração com saúde é vida da carne. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. A grande verdade é que você tem que ser íntegro no corpo, na alma e no espírito. Não adianta você ter um espírito inabalável, não adianta você falar em línguas o culto inteiro... Não adianta você ir para o monte sendo que a sua alma está doente e o seu corpo está doente. Você tem que ser íntegro no seu corpo. A Bíblia diz que sacrifícios que agradam a Deus é o nosso corpo também. Corpo, alma e espírito. Em Romanos, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, ou eis que surgiram coisas novas, nós temos que entender, que é preciso lutar pela cura interior, você não pode continuar vivendo em 2023 doente, Tratando os seus filhos de qualquer jeito E dizendo que você os trata assim Porque você tem uma doença dentro de você Que você não encara Desistindo de coisas Sendo um problema Gastando o seu dinheiro para impressionar gente Que sequer vai com a tua cara Estourando todo o seu patrimônio Com coisas de idiotas Não prospera, não avança Porque uma pessoa doente Não está bem em lugar nenhum Uma pessoa adoecida não avançará nunca. Nunca. E como é, pastor? Como é que eu lido com isso? Você tem que entender que seu sentimento, sua vontade, sua consciência e seu pensamento precisam ser tocados por Jesus. Eu sei que tem muita coisa que acontece com a gente. Muita coisa. Que faz a gente ficar meio atrapalhado, sabia? Tem muita coisa que a gente não previa. E acontece. E tem vezes que a gente está até meio assustado assim. Mas tudo que você tolera. Se torna parte de você. Tudo que você aceita sem briga. Vem, fica e domina você. Você precisa de cura, você precisa de cura, e Deus não me deu essa palavra à toa, você precisa curar os seus sentimentos, a sua vida, Por que, que nós adoecemos? Vou te dar alguns sintomas do porquê que você fica doente dentro de você mesmo, primeiro porque você pode fazer escolhas erradas, quem toma péssimas decisões sempre se machuca, namora com a pessoa errada, casa com a pessoa errada, trabalha no lugar errado, gasta dinheiro de forma errada, decisões erradas sempre vão machucar você, decisões erradas, procedimentos errados sempre vão atrair doenças na alma. Porque se eu tomo muitas decisões erradas, logo o medo começa a reinar em mim. E eu tenho medo de dizer, será que de novo eu vou errar? Decisões erradas nos destroem. Decisões erradas nos matam. Outro grande vilão que destrói a nossa alma é o complexo de perfeccionismo. Pessoas que foram muito exigentes pelo pai, pela mãe quando eram crianças. Faça tudo certo menino. Cresceram com um sentimento de insatisfação consigo mesmo. Quantos estão me assistindo aí que nada que você faz é bom? Você não consegue ver valor nenhum em você. Você não é bom o suficiente, você não é bonito o suficiente, você não é trabalhador o suficiente, você é o seu maior crítico. Porque sempre você é alguém atrasado. Quantas vezes você, doente internamente, se sabota? dizendo que não vou participar dessa prova, não vou entrar nesse processo seletivo, porque eu sou burro, porque ensinaram você, que se você não for o melhor, não serve, muitos que estão me assistindo aqui, quando tiravam nove na prova, o pai dava bronca, e o pai dizia, tem que ser dez, e você nasceu e cresceu, com uma cabeça que tem que ser perfeito, arrumava a sua cama, mas para sua mãe nunca estava bom, lavava a louça, mas para sua mãe, para seu pai nunca estava bom, você nasceu e cresceu ouvindo, eu não sei fazer nada direito, eu não sou bom em nada, e sua mãe dizia, bom é seu primo, bom é seu irmão, e você nasceu com um complexo, com uma insatisfação, de entender que por mais que você trabalhe, você nunca é capaz, sabe o que isso se chama doença? Doença, doença. Por isso tanta frustração, tanto desânimo, tanta sobrecarga. Um outro vilão é o excesso de sensibilidade. Sabe pessoas que não têm esmalte no dente? só de ver um sorvete de palito já começa a ter aflição. Isso é assim da gastura. Tem pessoas extremamente sensíveis, hipersensíveis sofreram tantas mágoas, tantas frustrações, tantas decepções, desejaram ser amadas e não foram, Desejado, desejavam ser cuidadas e não foram, é o desprezo, se tornaram pessoas muito sensíveis, tão sensíveis que se apegam a, a porcarias, a migalhas, não há princípio, não há cuidado, qualquer, qualquer tranqueira que fala meia dúzia de somebody love no ouvido, logo leva, é, é, se uma amiga franzia a testa, pronto, eu me magoou, se Fala um pouquinho mais alto comigo, eu vou para casa pisando, pisando duro no chão, preocupado. Eu, eu fico imaginando o que as pessoas pensam sobre mim, eu fico imaginando o que se estão falando de mim, eu sou hipersensível, eu camuflo que sou durão, durona, mas por dentro não, por dentro eu tenho uma couraça forte, mas por dentro eu choro, eu choro quando não me cumprimentam, eu, eu choro quando não me dou a paz, eu choro porque eu acho que eu estou ficando para escanteio, formar uma panelinha no canto. Quantas pessoas Hiper, mega, ultra, sensíveis Sabe o que é isso? Doença É doença Você nunca vai ser feliz assim Outro vilão é o medo e a timidez Muitas mágoas nesse mundo São difíceis de serem definidas, sabe? Muitas vezes as pessoas perguntam para você Como é que você está? Mas tem vezes que é tão difícil explicar. Tem vezes que a gente não encontra palavras. Tem vezes, eu vou dizer para você. Tem vezes que eu tenho preguiça de contar para os outros o que eu estou sentindo. Porque tem gente que não vai entender. Aí fica perguntando, mas me explica melhor. Mas me explica, eu não entendi. Então a gente prefere guardar dentro da gente. É por isso que vem a timidez. O medo. A gente leva a nossa vida para dentro de nós. Como tem crianças que você olha para elas hoje, tímidas, não falam, não conversam. Você sabia que o segundo maior medo do ser humano, o primeiro é a morte, e o segundo maior medo do ser humano é falar em público. Gente, falar é a comunicação. O ser humano foi feito para falar. Como é que pode o segundo maior medo do ser humano ser falar? As pessoas têm medo de falar, falar o que pensam, falar o que sentem. Se eu não falo, como é que vai ser o meu interior? Milhares de pessoas presas. E algumas vezes ninguém entende, por que, que aquele é tão calado? Falam que é o seu temperamento. Nossa, ele é tão calado, o irmão é falante, mas ele é tão calado. Nossa! É por causa disso que eu brinco com você. Porque você é diferente de todo mundo. A verdade, irmãos, é que ninguém sabe o que você passa. Sim, tem muitas pessoas tímidas e medrosas porque estão doentes. A falta de perdão também é um gatilho. Você pode estar doente emocionalmente porque você não sabe lidar com o perdão você não consegue perdoar alguém que fez mal a você, você não consegue compreender a grandeza de Deus, e entender que a grandeza de Deus, é por você, veja, como você se sentiria, se você entrasse num tribunal, e um juiz absolvesse um bandido, eu garanto que você ficaria extremamente nervoso e revoltado, a verdade é que, Todos nós somos os bandidos, e o juiz nos absolveu, porque Jesus pagou o preço. Você precisa perdoar, você precisa perdoar para voltar a dormir, você precisa perdoar para que o Espírito Santo te toque, você precisa perdoar para que a unção de Deus venha sobre você, você precisa perdoar para que as suas mãos voltem a se levantar, você precisa perdoar para contemplar coisas lindas que estão acontecendo ao seu lado, você precisa perdoar para que esse coração duro se derreta. Você precisa perdoar para que a glória de Deus venha. Efésios capítulo 4, versículo 32. Aos Efésios 4, 32, a Bíblia diz o seguinte. Amados, antes sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Eu poderia falar da rejeição, eu poderia falar da traição, mas tudo o que eu estou dizendo são coisas que acontecem à nossa volta que a gente não tem como combater. A maldade das pessoas contra nós não é algo que dê para evitar. Vem, destrói, arrebenta. Mas a grande questão é, quando é que eu vou curar a minha alma? Quando é que de verdade esse Deus que eu clamo vai me livrar disso? É engraçado que algumas vezes eu coloco na internet alguns vídeos de reflexão sobre a alma, sobre a dor, sobre a angústia, e a ideia do vídeo é que a pessoa não idolatre a dor, mas que ela fale, uau, eu me identifico com esse vídeo, e o pastor disse que Jesus pode, mas quando você vai ler os comentários do Instagram, é interessante que as pessoas só colocam carinha de choro e escrevem lá, eu sou tudo isso mesmo pastor, essa é a minha vida, o senhor fez um relato de quem eu sou, eu sou essa pessoa, só que ela não enxergou que no final do vídeo eu coloquei a saída, porque nós na verdade, lamentavelmente aprendemos a conviver com uma natureza doente, nós lamentavelmente reclamamos de que somos, dizemos que a vida está terrível, mas a gente não consegue deixar de ser quem é, porque a gente tem medo do novo, a gente prefere viver na mediocridade da migalha do passado, do que a ousadia de dizer, chega eu vou jogar essa capa para trás, e eu vou me lançar ao evangelho, porque a maior proposta do evangelho é vida nova, vida nova quer dizer olhar novo, coração novo, brilho novo, é, é ambientes novos, amizades novas, relações relacionamentos novos, é quando aquelas palavras que me disseram, você é burro, você não vai passar de ano, você não presta para nada, você nunca deveria ter nascido, você só me causa problema, quando alguém olhou para você e falou, olha essa roupa, você parece uma prostituta, quando alguém olhou para você e disse, você é um drogado, eu tenho vergonha de você, você vai morrer assim? É quando alguém olha para você e diz Seu casamento vai ser uma porcaria igual o meu Eu me separei e você também vai se separar É quando alguém olha para você e diz Não case, porque nenhum homem presta Não confie no homem É quando alguém diz Você nunca vai arrumar um namorado Você vai virar homossexual São pessoas, são coisas que falam e talvez para mim alguma dessas frases não dói. Mas para você pode ter doído, como tem coisas que dói em mim não dói em você. A verdade é que a cura interior é a sua capacidade de seguir em frente. Não há misericórdia para você diante dos homens, não há. Não há, eu sinto em dizer, o ser humano não é bom. Muito pelo contrário, quando tiverem a oportunidade de te ferir, vão te ferir. Se para alcançarem objetivos pessoais Tiverem que espizinhar em você Vão espizinhar Mas eu amo Jeremias capítulo 1 versículo 5 Quando de um homem complexado Que dizia eu não sei falar Eu não passo de uma criança O meu Deus diz para esse homem Cheio de problemas dentro da alma Antes de formá-lo no ventre Eu o escolhi Antes de você nascer Eu o separei Eu o designei profeta das nações. eu quero fechar essa palavra te dando algumas dicas de como ser curado a primeira delas admita que você precisa de cura admita que não é normal viver a vida como você está vivendo admita que você está meio louco admita que você está doente está comendo demais está bebendo demais está falando demais você não está equilibrado e tudo que está desequilibrado faz mal por mais que você equilibre os pratinhos aí para ninguém perceber... Mas você sabe que não está legal... Você sabe que há uma amargura na alma... Você sabe que há um aperto no peito... Você sabe que não está legal... Você deita no sofá e não está bem... Você vai dormir e não está bem... Você senta na internet e não está bem... Há pensamentos que te torturam... Há lembranças que te escravizam... Você sabe que não está legal... Por mais que você faça aquele sorriso amarelo... Passa pó na cara... Mas você sabe que não está legal... Então a primeira coisa... Jesus não pode tocar em você sem que primeiro você diga, Senhor eu preciso, eu preciso de ajuda, não está legal a forma como eu estou casado, não está legal a forma como eu estou trabalhando, não está legal a forma como eu estou tendo uma leitura do meu momento, eu estou com medo de morrer, você sabe que a maioria das pessoas que tem medo de morrer, é porque elas estão doentes internamente, porque todo mundo vai morrer, todo mundo, mas tem pessoas que virou uma obsessão, e aí a cabeça começa a trabalhar ela vai morrer, ela vai morrer, o coração dispara a alma pega fogo, você tem lapsos de, de coisas e de repente você está lutando contra o inimigo que é o pior de todos porque se eu tiver um inimigo na minha frente eu dou um soco nele, se eu tiver um inimigo atrás de mim, eu dou um chute nele mas e quando o inimigo mora aqui dentro e quando o inimigo está dentro de mim e para onde eu fujo porque se ele está ali, eu vou para a direita, para a esquerda se ele corre, eu corro mais rápido mas para onde eu vou se eu vou tomar banho, ele está comigo, se eu vou tomar café ele está comigo. Se eu pego o meu carro e vou para o litoral, ele está comigo. Se eu pego o avião e vou para a África, ele está comigo. Que inferno! Não sai! Não sai! Você tem que dizer para Jesus o que está acontecendo. Você não pode ignorar. Você não pode. Segunda coisa, você tem que romper com o domínio de Satanás sobre você se você está doente, e há com certeza alguma coisa alimentando e potencializando isso, com certeza o diabo está plantando gente ao teu lado, para jogar gasolina nesse motor, para começar a espizinhar cada dia mais, você tem que vencer o domínio do inferno, há um poder em Jesus que você supera toda a rejeição, Há um poder em Jesus que você supera toda a culpa Há um poder em Jesus maior que qualquer antidepressivo Há um poder em Jesus que se você supera Rompa condomínio, comece a dizer para você mesmo quem você vai ser Não é o que você ouviu, não é o que você ouviu da mãe, do pai, do chefe Não é o que você ouviu de pessoas que brincando magoaram você Que com um sorriso no rosto colocaram você abaixo de um cachorro Não Ouça a voz de Deus Rompa com o domínio de Satanás Rompa Sai do meu quarto Sai Sai, eu não vou chorar mais nesse quarto Levanta a mão aí, diga demônios, saiam Angústia, saia Eu não vou deitar e chorar Meu quarto é quarto de alegria Meu quarto é quarto de paz eu vou deitar na minha cama, eu vou pegar papel e caneta Eu vou escrever meus sonhos Eu vou abrir meu guarda-roupa E vou sonhar com as melhores roupas Porque eu vou visitar os melhores lugares Minha cozinha, minha sala Minha vida, meu corpo Meu corpo não é tomado de chagas, não Meu corpo não é tomado de pressão, não Eu não sou um doente Toda rejeição, todo medo vai sair da sua vida hoje você precisa reconhecer que precisa de ajuda. Você precisa romper o domínio do diabo, levanta a mão. E quando alguém levantar a voz para você, para querer colocar você de novo no chão, você tem que se posicionar para de ser besta. Você tem que dizer, eu não sou isso não. É assim, não sou. Tem gente que não vai gostar porque aceitou a vida inteira você abaixar a cabeça para esse domínio ali vai o burrinho, ali vai o, o chucro, ali vai o ignorante, ali vai o, 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 ali vai o indecente, ali vai o prostituto, ali vai aquele filho meu que só me deu trabalho, ali vai aquela filha minha que é o meu desgosto, a outra fez faculdade, a outra foi estudar fora, essa aqui dorme em casa até hoje, 50 anos nas costas, há ah, um Domínio de prender você Escravizar você Dizendo daqui você não passa Você é a problemática Você é o problemático Roupa oh, em nome de Jesus Eu não sou problemático, eu sou filho de Deus Eu não sou problemático, eu sou lavado no sangue do cordeiro Ei mãe, antes de você me rejeitar Deus já tinha me aceito Ei pai, antes de você me rejeitar O sangue de Jesus já tinha me escolhido Antes de eu nascer e ficar numa cadeira de roda Antes de eu nascer e atrofiado Antes de eu ser jogado num abrigo Antes, antes, antes Ele me escolheu Terceira coisa que você vai fazer Abre essa boca cheia de dente E peça cura Senhor Me cura Senhor Apaga Por favor essas lembranças sofredoras do meu passado Senhor me cura Senhor Eu não posso vomitar nos meus filhos o que os meus pais vomitaram em mim Eu não posso sangrar em cima de quem não me cortou Senhor Aos Hebreus 10 17 Que revelação poderosa A Bíblia diz que nos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mas se nós pudéssemos descobrir a origem de todos os traumas humanos, de todos os sofrimentos da alma, nós veríamos que em última análise todos eles são consequência do pecado, seja pecado nosso ou pecado de alguém perto de nós. E é por isso que a Bíblia diz que ele, ele não se lembrará mais dos pecados. E das iniquidades Se Ele apaga o meu pecado Eu tenho nova chance De ser curado Ore Diga para Deus que você não quer sentir isso por você Você não precisa andar mostrando o teu corpo Você não precisa andar Sendo vulgar Você não precisa aceitar qualquer coisa Jesus está curando você quando você compra um carro hoje, a concessionária não coloca o step do mesmo tamanho das rodas originais do carro. Ela coloca um step pequeno, que você anda no máximo a 50 km por hora, e aquele step é para você chegar devagarzinho até a próxima borracharia para arrumar o pneu furado. Aquele step, ele faz o carro andar. Mas o carro não é o carro. Você não consegue colocar o motor para girar na velocidade que ele pode, não há segurança, é apenas um quebra-galho para que você chegue à borracharia. Visualmente falando é horrível, porque as outras rodas são grandes e aquela roda é uma rodinha fininha, quase rodinha de bicicleta. Todo mundo que olha fala: vixe, o pneu furou, por quê? Porque aquela roda ela é inferior às outras. Uma pessoa doente interiormente é a mesma coisa que um carro com step menor. Anda, mas anda menos. Corre, mas corre menos. Sonha, mas sonha menos. É feliz, mas menos feliz que os outros. Você tem que orar. Essa batalha é sua. Porque nem todo mundo vai querer te ajudar. Nem todos vão ter piedade de você. Para muitas pessoas o lugar que você está é cômodo para elas. E último, se você orar, acredite que Jesus pode mudar o seu comportamento. Todo comportamento pode ser mudado. Pastor, eu sou uma pessoa muito distraída, Deus pode te dar concentração. Pastor, eu sou uma pessoa muito espivitada, eu, eu falo demais, falo pelos cotovelos. Deus pode te dar equilíbrio. Se Deus se apoderar de você, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha para Saulo, de um assassino se tornou o maior escritor do Novo Testamento olha para aquela mulher que foi quase apedrejada depois de um ato de adultério, Jesus entrou na vida dela e disse para ela, vai embora minha filha, vai viver, só não peca mais, mas vai lá, vai ser feliz, nem eu te acuso e eles também não te acusam, você está livre, Deus olha para Davi e fala, você realmente assassinou um homem, você adulterou, mas filho eu te amo, porque da mesma força que você caiu, você se levantou, vai viver a sua vida, eu declaro que hoje você vai ser livre do domínio de do Satanás, eu declaro que Deus vai curar a sua mente hoje. Eu declaro que você vai ser livre, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Eu declaro que onde quer que você esteja, uma glória vai entrar. Se você decidir hoje, reconhecer. Reconhecer que precisa de ajuda. Se você hoje romper com o domínio de Satanás, abrir uma clareira para Jesus entrar. Se você hoje abrir essa boca cheia de dente e dizer, Senhor, por favor, Senhor, não deixa eu morrer desse jeito. Não deixe eu ser o que fizeram comigo, não deixe. Deus pode mudar tudo em você. E uma vez que o espírito te torna livre, fique firme. Não se submeta mais o jugo da escravidão. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, apóstolo Paulo diz: Pois ele nos resgatou, pois ele nos resgatou, pois ele nos resgatou. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou, ele nos tirou de um lugar sujo e nos levou para um lugar limpo Nos tirou de um lugar doente e nos levou para um lugar de cura, nos tirou de um lugar de tristeza e nos levou para um lugar de alegria Nos tirou de um lugar de abandono, de, de provações, de humilhações, nos tirou dos lugares de, de, de choro, nos pôs no lugar de riso Nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos redenção a saber o perdão de pecados. Se você precisa de cura interior, digita aí no chat. Eu preciso de cura interior. Se você fala, pastor, eu sou uma pessoa doente mesmo. Eu nem sei como eu estou em pé hoje. Porque para equilibrar quem eu sou, eu sou uma bagunça. Eu sou desconfiado, eu sou teimoso. Eu sou inseguro, eu sou cismado, pastor eu tenho um senso de rejeição dentro de mim, eu não consigo ser leve, tudo que eu faço é pesado, tudo que eu faço a cabeça gira a milhão, eu me preocupo com a opinião de todo mundo, pastor eu realmente sinto que eu estou estragando a infância dos meus filhos, porque eu não consigo ser um pai livre, porque eu sou um pai doente, eu falo coisas para eles que não deveria, eu falo com eles do jeito que meu pai falava comigo, e quando eu vejo, eu, eu, eu já estou fazendo, realmente pastor, eu estou doente, porque eu vim de igrejas, que eu fui arrebentado, e agora eu estou aqui, poderia estar tá na lírio, voando, servindo, mas eu não, eu sempre estou pelos cantos, com medo, com medo do filme voltar, com o filme se repetir, uma nova versão, eu estou doente, sim, o diabo criou um domínio, e ele mantém você assim, ó, como um leão, preso numa jaula desse tamanho. Jesus vai abrir essa jaula hoje. Você vai sair para fora em nome de Jesus. Você vai ser curado de dentro para fora Rios de águas vivas Brotarão de dentro de você Você não vai vomitar nos seus filhos O que vomitaram em você Você vai crescer de forma equilibrada Você vai pôr a máscara de oxigênio E primeiro em você Depois você vai levar oxigênio para os outros Pai, eu quero orar eu quero orar porque há pessoas doentes me assistindo agora Eu quero orar porque há pessoas traumatizadas me assistindo agora Eu quero orar porque há pessoas que ninguém suspeita Mas há um buraco na alma Há um vazio, há uma rejeição Há uma angústia, há um complexo de inferioridade Satanás colocou marcas, rótulos Ah, você não presta, você é burro Você não vale nada, você é uma prostituta Você é um indecente, você é um problema na minha vida Você é um peso aqui em casa Você é um estorvo Você é um lixo Você nasceu para dar errado Eu não vejo a hora de você morrer Eu não vejo a hora de você sumir da minha vida Eu não vejo a hora de você desaparecer você me causa vergonha é isso que dizem e falam e esquecem mas isso machuca isso adoece e é por isso que a tua adoração está morrendo é por isso que você não dá um passo mais sem chorar é por isso que tudo está a perder é por isso que você olha para trás e vê uma força te puxando você até quer sair da cama você até quer abrir a janela você até quer olhar para a luz, mas há uma força que te puxa, o diabo diz você é meu, você é meu você está amarrado, mas eu prego essa palavra agora como uma bomba como uma flecha, onde quer que você esteja, o sangue o sangue, o sangue o sangue, o sangue onde quer que você esteja, todos os domínios do diabo, todos os domínios do diabo, tudo que veio desde o ventre, eu creio no sangue de Jesus e Ele levou sobre si, Ele levou sobre si Ele levou sobre si anjos de Deus, ministradores agora entrando na tua casa, sinto poder entrando aí, sinta a glória entrando aí, sinta um sal, um são obras de macumbaria, eu declaro agora cura interior, começa a rejeitar junto comigo, começa a rejeitar junto comigo, rejeita rejeita o domínio das trevas é a voz de Deus é a voz de muitas águas é a voz que traz de volta a vida é a voz que põe você em pé é a voz que devolve a tua identidade é a voz que devolve a tua personalidade. Você não é o um erro, é a voz que cura. É a voz que cura. A tua casa vai deixar de ser um cemitério. A tua casa vai deixar de ser um cemitério haverá vida, haverá cor, haverá cheiro, haverá brilho, haverá poder. Foi para a liberdade. Jesus se libertou. Liberdade. Foi a mão do coração. Receba em nome de Jesus a cura interior Se Jesus é real Você vai mandar mensagem para mim depois desse culto Você vai testemunhar Se Jesus existe de verdade Se o que eu prego aqui é verdade Você está tentando há anos Mas neste culto, nesse horário Jesus arranca as algemas da sua cabeça Você vai sentir um poder que nunca antes sentiu E Jesus vai abraçar você E trazer uma dignidade na sua vida você vai ter orgulho de ser quem você é você vai ter dignidade em Deus Você vai entender que até a maldade que fizeram contra você Cooperará para o bem daquilo que Deus vai fazer Deus está curando os teus olhos hoje Para que ao invés de ser um reclamão negativo Você veja quantos milagres estão pipocando à sua volta Deus está curando os seus ouvidos Porque não é só o diabo, aquele cão vagabundo que late não O céu também está falando Tu és meu, tenho planos de bem Bênção e paz para você. Deus vai tocar no seu corpo toda essa ritmia cardíaca, toda essa pressão arterial desregulada. Deus vai tocar no seu sono. Receba aí. Você vai dormir essa noite em paz. Vai ter sono de bênção. Todos os pesadelos que você tem, a pineia. acorda à noite assustado, coração disparado. Anjos ministradores limpando o teu quarto agora. Receba.